0: para vivir una vida en liviandad. Un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Gracias, 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 principaleros y principaleras por estar aquí en un nuevo episodio de Las Tres Principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café el Éxito en todas las redes, y estoy súper contento porque hoy llega un episodio lleno de valor de la mano de Ana Teresa Yepes. Ana T., como me gusta llamarla, y como además le gusta que le llamen, ella es una apasionada de la investigación, aprendizaje y el descubrimiento. Ama la meditación, los hábitos saludables, la neurociencia y la psicoterapia habla de la conexión de mente, cuerpo y espíritu, y eso lo llama las 3D. Un abrazo en 3D es lo que ella siempre promueve, justamente apalancándose en estas tres dimensiones. En este episodio hablamos de la superación de los obstáculos a través del dolor y el sufrimiento versus la vía de la paz y la serenidad. Hablamos de los hábitos, de la importancia de la meditación, del hecho de suspender muchas veces el juicio, de anular el juicio cuando interactuamos con otros, y la relación mente y cuerpo. Esto por mencionar algunos de los puntos fundamentales que mencionamos en esta entrevista de la mano de Ana Teresa Yepes, y te la dejo aquí, en las tres principales. Bien, tenemos en las tres principales a Ana T. Yepes. Querida, qué maravilla tenerte aquí en este podcast. Bienvenida.
1: Gracias, gracias. Bueno, mi querido café, finalmente este encuentro maravilloso, inédito. Claro. <ríe> Súper agradecida de la invitación, de verdad que sí.
0: Mira, para dar contexto a la gente, porque yo siempre creo que esto agrega valor de la forma como uno puede conectarse con gente que, que te suma, ¿no? Y que creo que es como mi filosofía. Nosotros nos conocimos literalmente, a pesar de que probablemente hayamos escuchado el uno del otro, pero formalmente nos conocimos hace escasos dos meses en el evento en Miami, y cuando tú hacías tus intervenciones desde el público, porque hay un espacio de preguntas y respuestas, yo no te veía bien, o sea, porque la luz no permitía. Pero yo decía, que, o sea, qué interesante. O sea, yo quiero saber más de esta mujer. Y yo creo que una cosa tras otra hace que hoy en día estemos aquí conversando. Así que de verdad que lo agradezco un montón.
1: Así es, así es. Y qué risa que yo, bueno, te sigo desde Chile. He seguido, ¿sabes? tu cuenta de Instagram, tus podcasts y verte en escena, bueno, para empezar que me encantó, te felicito porque es una puesta en escena maravillosa que aporta un montón y bueno, y después subí a conocerte, yo decía, no, es que yo lo tengo que conocer porque la verdad es que me encanta, es distinto cuando te vi en, en persona, mm. es distinto este, la presentación que diste, la conexión, la explicación este, del alter ego que, te tengo que confesar, me ha servido inclusive como herramienta para mis pacientes.
0: Claro, es que es una súper herramienta. Me, me claro encantó,
1: sí. me encantó, porque es una súper herramienta para que la gente se permita el hecho de no ser la misma persona todo el tiempo y de que podemos tener actitudes y posiciones distintas o en el trabajo, o sea, porque lo aplico a la gente del día a día, pues no, no necesariamente coaches o speakers o, o personas que que públicas, pero el del día a día puede armar un alter ego para ir al trabajo y enfrentarse con cosas que que no quiere enfrentarse en el día a día o simplemente quiere ser distinto en su casa con su familia o resguardar su vulnerabilidad y eso está bien, ¿no?
0: El otro día me comentaba una amiga justamente a, a propósito de eso me decía es que yo muchas veces yo después de muchos años de casada yo me transformo cuando estoy con mi esposo en Kim Basinger. O sea, yo, yo hago, adopto mi alter ego y me transformo en Kim Basinger. Anate, justamente te voy a preguntarte eso para comenzar. Ana Teresa Yepes, ¿pero por qué la gente te dice Anate?
1: Eh, bueno, eh, como te comentaba. Es como un alter ego. Es, yo, yo lo hice mi alter ego, fíjate. A mí siempre, nosotros, yo vengo de una línea de Ana Teresa de familia. Entonces hay Ana Teresa, Ana Teresita, Ana Teresitica, Anita, no sé qué. A mí los, diminuti los diminutivos no me gustan, porque siento que, que, bueno, en mi caso, yo me sentía que yo perdía personalidad. O sea, yo soy ya la Ana Teresitica de mi casa. Entonces, ¿Qué es eso? Entonces, eh, a mí siempre me gustaba que me dijeran Ana Teresa, pero obviamente es un nombre largo. Y las amigas de mi hija mayor, de adolescentes, empezaron a decirme Ana T. Anate, para acá Anate, para allá Anate, y se quedó el Anate como de cariño en mi familia cercana. Cuando empezamos a desarrollar mi marca personal, porque bueno, yo había arrancado primero con una marca cuando me de coach en, en Chile, de coach integrativo, con una marca que se llamaba Soy Conciencia Integral, porque eso era lo que yo quería vender al final, o sea, yo quería que la gente se diera cuenta que podía ser Conciencia Integral, ¿no? Pero era también un nombre muy largo y cuando me asesoraron de bueno tienes que hacer tu marca personal tiene que ser tu nombre tiene que ser entonces yo dije nada Anate y se quedó Anate y se quedó Anate y, y bueno y hasta ahora ha tenido ha tenido buena acogida la Anate y y se ha ido formando y desarrollando y creciendo y evolucionando en este alter ego ahora muy muy powerful muy muy powerful sabes es un alter ego que ha que nació, creció, se desarrolló en cuatro años.
0: Claro. Justamente cuando me llama la atención porque cuando dices que estabas en esta en esta mutación de la marca personal, mencionas el hecho de bueno que con el trabajo que estabas haciendo hay un tienes que mostrarte más o hablar por tu nombre, ya no hablar de un, un espacio como más etéreo, como más de si se quiere de empresa, sino más más tuyo. ¿Qué pasa con la dualidad? Y aquí nos empezamos a meter en el mundo de, de tu trabajo, eh, con tus pacientes, con tu, con tu práctica, con el trabajo de tienes que versus quiero, ¿no? O esa alineación de a veces lo que nos piden desde otros ángulos, desde se puede ser mi jefe, hasta lo que me pide la sociedad, hasta lo que me pide mi familia, y el querer nosotros hacer algo, ¿no? El tener realmente la, la intención de, de modificar algo en, en nuestras vidas. ¿Cómo ves cómo esa dualidad?
1: Fíjate, yo siento que requiere de diferentes niveles de conciencia y depende de dónde estés parado tú. En mi caso, yo bueno, yo tengo un, un recorrido largo eh, y, y no me gusta decir tortuoso porque tiene como un significado negativo, pero sí como roller coaster, ¿sabes? De crecimiento personal, laboral, profesional, como mamá y yo siento que todo eso fue con, convergiendo al punto donde este, yo puedo decidir qué que soy hacia afuera y qué soy hacia adentro, qué me guardo y qué me quedo. Entonces, ahí... Y esa interrelación yo creo que uno la transmite. O sea, yo, por ejemplo, comparto ciertas cosas de mi vida, pero yo no soy de las personas que le gusta compartir toda mi vida y la pongo a, afuera. Entonces, yo comparto cuando siento que el compartir de mí puede hacer algo positivo en ti, pero hasta ahí. Entonces sí, yo soy una marca personal, es Ana Tellepes, es mi mismo nombre, pero una cosa es la terapeuta, otra cosa es la que da cursos y otra cosa es la que estoy en mi casa. Y no porque sean distintas, porque yo sí te voy a decir una cosa, yo practico lo que predico. I walk the talk. Porque si hay algo para mí importante es que si yo te estoy vendiendo bienestar y salud... Yo tengo que poderlo haber vivido en la piel, sentido, ¿ok? Sufrido, para poderte acompañar a ti, a que tú lo transites a tu manera. Pero yo no siento que para mí, en mi caso, hubo dualidad. Sí, hay momentos donde obviamente te asesoran y te dicen, no, tienes que salir más tú, tienes que... Y ahí yo decía, bueno, quiero salir hasta aquí. Lo demás es mío. No por pena, no por vergüenza, sino por respeto a mí por respeto a, a la Ana que crea el alter ego de Anate. ¿me entiendes?
0: De hecho, a mí muchas veces me, me ha pasado con, con clientes que trabajan su marca personal o que trabajan en, en redes multiniveles o que son líderes de, de, de algún tipo de comunidades, ¿no? En, en términos digitales, y me dicen muchas veces, Café, estoy agotado de tener que crear contenido o tener que yo contar mi vida personal o tener que ser siempre yo la voz o la cara. Y nuevamente quisiera indagar en el tema de qué pasa cuando tenemos como esa obligación encima, como ese peso versus cuando fluyen las cosas que realmente no nos encantan y nos enamoran hacer. ¿Cómo ves esa esa dupla entre tener versus deber?
1: Mira, me, me encanta que, que nos metamos en esto porque precisamente hace poco me pasó, no hicimos como una especie de medio rebranding, Estamos creciendo desde que me mudé a Miami. Bueno, he tenido muchos más pacientes nuevos, más proyectos, muchas otras cosas. Y yo, la que crea el contenido soy yo. Entonces, so, bueno, tuve que crecer el equipo, contratar más gente que me ayudara, porque yo hacía todo. Y precisamente en enero, fue en febrero, nos pusimos así una meta. En marzo vamos a hablar de esto, en junio de esto, el Día de las Madres, el no sé qué, y hay que dar esta información, y hay que montar esto, y hay que... Y de repente me dio a mí así como un, una semana, o, sea, o varios días, pues, y nada, no hago nada. Entonces, eh, Tania Alemán, que es como, yo le digo, mi gerente de operaciones, porque aunque seamos así cinco personas, o sea, es como que estamos manejando la empresa. Y bueno, y la verdad es que es mi gerente de operaciones. Le digo, Sama, esto no, no funciona. Me anulé. En el momento que me dijiste en marzo es el, el día de la tierra o en abril es la tierra y hay que hablar de la grounding, en junio es el día del padre y hay que hablar de la conexión y no sé qué me anulé, ¿y sabes qué? no, porque yo hoy en día fluyo, fluyo o sea, fluyo con qué yo tengo mis pacientes full en la semana y yo no sé por qué, yo no sé si a ti te pasa con el coaching, pero coincidencialmente los temas se repiten entonces, por ejemplo, trabajo la autoestima con mis pacientes el lunes y entonces el martes también es autoestima y el miércoles es autoestima. Entonces, bueno, yo el viernes termino escribiendo contenido sobre la autoestima. ¿Me entiendes? Entonces yo le dije a ella, mira, se que nos pongamos unos macros, pero dentro de esos macros yo necesito fluir. O sea, es como combinar la parte artística. Tú no le puedes decir a un cantante, compónme esto para mañana. O sea, si el tipo no está inspirado, no te va a componer la canción correcta, no te va a escribir la música adecuada, no va a pegar al final. Porque, bueno, acuérdate que yo vengo mucho con todo lo de meditación y yo he aprendido a soltar. Una de las cosas más maravillosas que yo he hecho en mi vida es aprender a soltar. Y yo hoy me conecto y, y si hay algo importante, que me encanta que, que hayas metido el dedo ahí, es que con el tema de lo que hay que y lo que tengo que. Es que yo entendí que yo no tengo nada. Es la conciencia a través de mí. Es esa intuición. Es Dios. Es el principio superior. Es esa energía. El universo. Como tú lo quieras llamar. Yo siento que hay algo que a través de mí transmite para el bienestar colectivo. Que a lo mejor te sonará. Esta se volvió loca. Sabes. Eh, ahora se cree bruja. O whatever. Me encanta que pero, no me suena. Yo de verdad pongo, me pongo yo a disposición de lo que fluya y lo hago con cada uno de mis pacientes. Y me encanta haber hecho este recorrido de vida donde tengo este montón de herramientas porque cuando yo estoy en consulta contigo, por ejemplo, yo te escucho y yo lo que estoy es armando un rompecabezas de cuáles son lo, las cosas que yo te puedo proponer para ver qué hace contigo. Pero yo me quité del medio. Entonces yo ahí sí te puedo decir, tengo ego en muchas otras cosas, pero ahí en mi trabajo, de verdad, no tengo ego. Yo no necesito nada de mis pacientes. Yo no necesito nada de las colaboraciones. En el buen sentido, creo firmemente en que hay algo que nos impulsa a trabajar por un bienestar colectivo. Y yo me puse a la disposición.
0: Te transformas como una suerte de canal, más allá de... De, de ser la protagonista en cada una de tus interacciones con los, con los con tu, en tus consultas.
1: Así es, así es.
0: ¿Cómo haces que, que fluya la, la interacción? Porque muchas veces, y seguramente te pasa, una cosa es lo que te dice esta persona con quien estás trabajando, este paciente, y otra cosa tiene que ver con lo que está detrás de lo que te está diciendo. ¿Cómo logras armar ese rompecabezas? ¿Qué, qué, qué sueles como...? identificar dentro del relato de esa persona para poder entonces apoyarlo en su proceso?
1: Mira, qué buena, qué buena tu pregunta. Fíjate, para empezar, que se crea un ambiente de seguridad. O sea, hay un ambiente donde mis pacientes se sienten seguros y contenidos. Y por lo general, obviamente que no van con el tema de decirte mentiras o de engañarte, pero siempre hay una reserva ante cuando hacemos cosas que sabemos que no están bien o que hay etiquetas de que no están bien, de, de decirlas en voz alta, ¿no? de, de hacerlas tangibles. El tema es que cuando, y esto yo lo aprendí, y obviamente es un proceso de muchos años de trabajo, no sé si te lo enseñaron a ti cuando, cuando tú estudiaste coaching o has escuchado el término hacer epogé. Ah, sí, sí, sí. Ok, cuando uno hace epogé, es precisamente te colocas en un espacio de observador de la situación. Desde arriba. Exactamente. Quitas todo lo que hay de ti ahí, entonces tú puedes conectar, o así siento que lo hago yo. Yo conecto, y es que, es que es cómico, porque es algo que realmente no me había preguntado nunca, y no sé si se va a poder entender en palabras, ¿no? Es como que estás en la Matrix, y todo es en cámara lenta. Entonces esa persona va hablando y te va echando el cuento. Pero de repente hay algo que hace figura, alguna frase, algún comentario, algún inclusive pausa, y entonces eso yo lo tomo y lo dejo como guardadito. Cuando la persona termina de contarme, yo le digo, esto que me dijiste en particular me llama la atención, ¿cómo te suena eso? O me sentí que cuando dijiste esto hubo un cambio en ti, entonces hago, hago, hago figura en esas cosas que de alguna u otra forma la persona me transmite. Pero no hay algo en específico, Café, que yo te pueda decir, que hay como una metodología, es, es procesal. Y eso sí lo aprendí, no del coaching, eso lo aprendí de la psicoterapia. ¿Me entiendes? Hay un trabajo procesal energético en la transmisión de la información. Y hasta ahora funciona.
0: ¿Sabes que Yo nunca había ido a terapia hasta la pandemia. Que creo que todos entendimos que la salud mental era o era. No, no había opción, no había, no había escapatoria. Eh, yo había tenido procesos, digamos, de, de coaching con otros mentores o con otros tutores. Pero terapia como tal eh, fue en, en, en pandemia. Y yo nunca pensé que fuese a funcionar online. Pero esa conexión que tú dices... Yo la he vivido, la ahora la vivo también como desde mi lado a veces acompañando a otros y esa conexión definitivamente sucede cuando cuando tú dices este es estado epoge, que al final también yo lo veo como como esta suspensión del juicio no no trato de no 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 generar un juicio sobre la persona y lo veo desde arriba eso en sí mismo es parte del del método no a pesar de que no hay como ponerlo en palabras pero si yo me neutralizo en el buen sentido contigo, tengo más lugares desde donde abordarte y sobre todo preguntarte para ver qué es lo que te hace sentido. Uh -huh. Entonces, creo que ese, ese evitar el, el juicio creo que es parte como de, la, de las herramientas. No solo para una persona que, que trabaja con otro, sino si yo estoy en una reunión de trabajo y digo, suspensión del juicio aquí, stop, esto no es contra mí, este, mi jefe no me está maltratando o esta persona no está hablando mal de mí ni de mi proyecto... Creo que ese, ese estado desde arriba, como tú lo mencionas, también puede funcionar, ¿no crees?
1: Claro, por supuesto. Y es algo interesantísimo que pudiéramos hacer inclusive hasta en las reuniones familiares. ¿Cuántas veces no estás un domingo en un asado, en una parrilla, okay, y está el tío fastidioso, la abuelita o la otra, y hacen un comentario de lo que tú estás haciendo o de el típico, estás más flaca, estás más gorda? Este, o esa ropa no te queda bien, el pelo no está bonito. O sea, siempre en las familias, sobre todo más la cultura latina, es criticona de por sí, ¿no? Y qué interesante, y obviamente eso yo lo aplico, pues, o sea, yo esto no es conmigo. Entonces, además que me da risa porque cuando uno aprende, porque esto es un trabajo, esto no es fácil, esto no es de la noche a la mañana, a suspender el juicio, me encanta, me encanta cómo lo estructuraste. Te puedes dar cuenta y puedes ver más allá que es lo que yo le, le digo mucho a mis pacientes, ok, ¿de dónde viene eso? O sea, ¿de dónde viene la crítica? O sea, planteándolo en el, en el sentido de la contraparte. Yo suspendo mi juicio y pregunto, ¿de dónde viene? Esa es la segunda parte importante de la terapia para mí, validar, todo el tiempo, validar, validar con el paciente. Me llega esto, pero ¿te hace sentido? O, por ejemplo, no nos damos cuenta las diferencias en la comunicación. O sea, a mí, yo pongo siempre el ejemplo de Chile de la pena y la vergüenza. Para nosotros, oye, qué pena, disculpa, no sé qué. Para ellos pena es dolor. Y eso no solo pasa en diferentes países, pasa en tu misma familia. Que para ti hay algunas palabras que tienen un sentido distinto que para otros. Entonces el validar qué significa pena para ti o qué significa vergüenza para ti. Y te sorprenderás con la diferencia. Yo creo que tú lo haces y tú lo debes saber. Pues no sé si te ha pasado que te sorprendes con la respuesta.
0: Sí, absolutamente. Y además tiene, tiene un componente del mundo que creamos alrededor de las palabras. Y a mí, por ejemplo, y sobre todo llegando a Chile, yo escuchaba una grosería y no me suena que, me, que era grosería. Era como, o sea, no, para mí no significa nada eso porque es una palabra completamente nueva y jamás incluso me sentiría afectado o sentiría que están afectando a alguien por escucharlo porque para mí es completamente nueva, significa nada en este minuto, hasta que le empiezo a crear significado, y creo que, que en general todo, todo funciona así, ¿no? Que, ¿Cuál es el significado que le estoy dando a esto que me está pasando con mi pareja, o a esto con mi hijo, o a esto? Siempre el mundo de los significados está, está allí presente y justamente una de las cosas que yo quería conversar contigo, Ana, tiene que ver con el, um, las experiencias pasadas, ¿no? ¿En qué momento vivimos algo tan fuerte que tú pudieses diagnosticar que, que existe un trauma en el camino? Que ha habido como un, una marca tan fuerte en alguna vivencia que siempre la gente habla de las heridas de la infancia, etcétera, y claramente eso puede estar presente pero ¿qué, qué caracteriza a la vivencia de un trauma? ¿Qué, qué puede ser lo suficientemente fuerte para, para dejar una huella que más adelante a lo mejor se tiene que trabajar en terapia o con otras prácticas?
1: Mira, acuérdate que yo no soy psicólogo ni psiquiatra, o sea que la definición de trauma se las dejo a los académicos, ¿no? De mis conocimientos y de mis estudios en el área de la psicoterapia, de la meditación, de la parte energética, de la biodescodificación. Yo siento, y esto es mi opinión personal, que trauma es distinto para cada persona, mm. O no estamos hablando de un PTSD, ¿sabes? De alguien que fue a la guerra y mató gente, y, o sea, o personas de casos de violación, o vamos a dejar esos casos súper este, traumáticos. Extremos, eh, ¿no? Extremos, uh, de un lado, y centrarnos en como la curva de Gauss. En lo, que, lo que para mí, porque yo, yo creo que hay un tema también de percepción que trae, y esto sí lo, lo, lo estudié, hay una eh, psico, psicoanálisis que trabajó con Freud y después se separó, que se llama Karen Horney no sé si conoces su trabajo, ella habla mucho de, del niño, de los primeros siete años, de cómo se forma y de que traemos una percepción. Entonces tú puedes ser el mejor papá del mundo y eso no tiene nada que ver con cómo, cómo tu hijo te perciba porque él trae intrínsecamente una forma de percibir el mundo, ¿ok? Entonces, eh, esa percepción va a influir, entonces es experiencia más percepción, y eso es lo que va a generar realmente el trauma para ti o para mí, o sea, a lo mejor tú eras más sensible, tu, tu sentido auditivo era más sensible, entonces en tu casa cuando tu mamá te gritaba, a ti eso te aterraba, y eso generaba, o te gritó, ponte, dos veces, porque hiciste algo, no sé, whatever. Y eso te aterró y te quedó. Entonces tú eres un adulto que no le gusta ir a conciertos, que no le gusta la música fuerte, que se aturde fácilmente, que te vuelve solitario. Cuando eso se empieza a convertir en un obstáculo para tu vida del día a día, hay que revisar qué te está llevando a, a no llevar una vida plena. O sea, para mí estos traumas, se van, se van consolidando, bueno, y hay también toda una teoría de la huella eh, en, en Gestalt, ¿no? Tú conformas esta huella, se fija la huella, se fija con la emoción de lo que te pasó y se va construyendo un sistema de huellas alrededor. Cada vez que hay una situación similar a esa primera que te causó ese impacto y que se fijó con esa emoción, cada vez que hay algo similar se repite el mapa conductual Vuelves a esa huella y vuelves a sentir en el presente lo mismo que sentiste. Y mientras más lo repitas o mientras más experiencias hayan de ese tipo, más se repite y se valida esa primera huella. Entonces se crean todos los mecanismos de defensa alrededor que hacen, te protegen de que no vuelvas a sentir eso. Pero esos mecanismos de defensa te pueden alejar de llevar una vida plena, te pueden alejar de conexiones, de vínculos, de sentirte feliz. Y de empezar a tener esa, esa yo le llamo como el volcán, la lava. Empieza la lava a calentarse, a calentarse, mm. empiezan las burbujitas. Y entonces llega un momento en que algo pasa. Y por lo general es una enfermedad. Porque el cuerpo es la mente inconsciente, según Joe según dispensa. Entonces termina explotando por el cuerpo de una u otra forma.
0: Cuéntame, la relación mente-cuerpo, que sé que, que es algo también que, que has trabajado además... El título de, de mucho de lo que haces tiene que ver con bio bioneuropsicoterapia. Uh -huh. Cuéntanos primero, quizás, ese, desglosar esas tres palabras que están insertas en una sola y, y la relación mente-cuerpo, cómo, cómo la trabajas tú. Antes de continuar, te comento que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los Gimnasios de Bienestar son entrenamientos que imparto mes a mes a tu equipo de trabajo en formatos cortos, de máximo 60 minutos. En temas como liderazgo, productividad, comunicación, innovación, trabajo en equipo y bienestar, con el fin de mantener en forma el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si quieres más información, escríbeme directo por Instagram en arroba Café del Éxito o www.cafedeléxito.online Seguimos con más de las tres principales.
1: Bueno, yo he creado toda mi metodología, y mmm, yo me di cuenta que, bueno, yo siempre he sido mucho de integrar, integrar, integrar. Y yo creo que es parte de mi experiencia de vida también, ¿no? Y aquí te cuento a lo mejor un poquito más, más de mí. Eh, yo, yo pequeña sufría muchísimo de ansiedad, muchísimo. Y era súper hiperactiva, la típica, la niña tiene ADD. O sea, un, lo que yo te puedo contar es poco. Bueno, me metieron en gimnasia olímpica, yo pegaba brincos todo el día, pero yo no paraba. Entonces, claro, yo vengo de trabajar ese tema de ansiedad, bueno, después más grande, obviamente, que sí, depresión, que sí. Yo tuve hasta un, dia un diagnóstico de bipolaridad en un momento dado de mi vida y de hecho me habían dicho que yo tenía que tomar litio el resto de mi vida, a los 30 años, y yo ya tenía cuatro hijos en ese momento y yo ahí tomé una decisión y dije, ¿sabes qué? No puede ser que una mujer sana, o sea, porque yo realmente no tenía, físicamente no estaba impedida, con cuatro hijos, con toda la vida por delante, tenga que tomar un medicamento que después además trae problemas diálisis, de riñón, acaba, o sea tiene un montón de side effects a largo plazo, pero devastadores. Y yo dije ¿qué va a hacer de mí? ¿qué va a hacer de mis hijos? Y yo dije no, y yo tomé una decisión. Yo, como muchos inclusive de los pacientes que tienen cáncer en remisión, yo dije ok, aquí hay un diagnóstico, pero el pronóstico no. Yo voy a tomar mi salud en mis manos, y yo voy a enderezar esto, a ver qué pasa. Y empecé con este, homeopatía primero, y empecé con cosas del cuerpo. Empecé con homeopatía, acupuntura. Luego entré en la psicoterapia gestal, y lo hice al principio por mí. La meditación, ahí me formé como profesora de yoga. Empecé a meterme más, y empecé, porque para mí obviamente lo más tangible, lo más directo era el cuerpo. Algo con mi cuerpo está pasando que no está bien. Y empecé a tomar cambios de hábito, ahí empecé con la alimentación sin gluten, sin lácteos empecé a cambiar, gracias a Dios tuve unas maestras maravillosas en mi camino como Emily Gates que es una doctora, bueno, brillante, maravillosa, eh, Mercedes White en ese momento con toda la parte de alimentación, también bien. O sea, yo tuve gente, bueno, yo creo que cuando uno tiene estas necesidades, hoy lo veo desde otra perspectiva la vida te pone las cosas lo que pasa es que muchas veces estamos tan ofuscados que no vemos lo que tenemos enfrente gracias a Dios yo empecé ese trabajo, ese camino a través del cuerpo pero el cuerpo llega un momento en que ¿qué más puedo hacer con el cuerpo? entonces necesitas integrar la mente y ahí empezó la psicoterapia y ahí empecé a darme cuenta yo de todos estos traumas que tenía de niña de todos estos obstáculos que eran para mí que no me permitían sanar y empecé el trabajo de la psicoterapia. La psicoterapia es dura, es dura porque te enfrenta a tus sombras, te enfrenta a tu dolor y se requiere mucho valor para enfrentarse a uno mismo y para admitir la sombra. Y yo estoy inmensamente agradecida porque la verdad es que a mí esos años en el senaif yo me destruí, me reconstruí, tuve profesores maravillosos como Alfredo Tugues y Victoria Robert que hasta hoy son mis profesores y mis maestros y mi psicoterapeuta Y te estoy hablando hace bastante más de 10 años. Entonces, claro, ahí me di cuenta de la importancia de la mente. Pero la mente no va sola, la mente va con las emociones. Porque los pensamientos hacen que tú sientas. Y los pensamientos y tu mente también hace que tú veas el mundo de alguna forma o de otra. Y entonces empecé con toda la transformación, empecé a hacer todos estos cursos de coaching, de manifestación, de eh, conscious manifestation, y empecé a meterme por ahí y descubrí que había una parte espiritual que estaba por encima. Entonces fue así como que, y hay más. Ok, hay Otra más, capa. Otra capa más. Entonces, claro, ahí empecé a meterme mucho más de frente con la meditación. Dije, ok, ya tengo el cuerpo, ya sé, ya sé la mente, o sea, no es que la sepa toda y la tenga toda lista, pero por lo menos ya sé cómo, cómo, cómo llevarla. Ahora, con la meditación, calmo la mente y paso a otro nivel. Y la verdad es que eso fue es lo que te decía antes. Ya solté, ya entendí, ya me conecté y ahora no es que no tenga cosas del día a día, pero definitivamente... Cuando uno se siente contenido y te sientes seguro, todo fluye. Entonces, por eso, integrar cuerpo, mente y espíritu es mi logo, es, es mi marca.
0: Son tú, claro, es tú como tu diagrama de Ben que tienes en estas tres esferas. Uh
1: -huh. Exactamente y este con este rebranding nuevo entrando en este en el medio en Miami con todo este superpower de gente sabes que hay ahora sabes super exitosa y muchos coaches y muchas cosas yo decía okay ajá, qué vendes tú y siempre te preguntan no y haz tu manifiesto y haz tu eh, el, el elevator speech y todo el cuento y yo soy más de ¿sabes? Me conecto contigo, hoy en día estoy ahí, ¿no? Donde me conecto contigo y, y, y ¿qué, ¿qué necesitas tú de mí, más bien, ¿no? Y entonces, bueno, desarrollamos esta congruencia 3D, porque parte del sufrimiento viene de la incongruencia, mm. de la separación, lo que me decías antes, cuando quieres algo pero debes otra cosa, y además eso que debes se contrarresta o se opone a lo que tú quieres, se genera esta incongruencia. Esta incongruencia es lo que nos genera sufrimiento. Entonces, si creamos congruencia 3D, vamos a poder vivir la vida que queremos, vamos a poder fluir, vamos a poder entender y avanzar. Me extendí mucho, ¿verdad? No, está
0: perfecto, no, es que, es que para eso es esto, justamente. Te quería preguntar justamente por la, por la meditación. ¿Cómo sueles meditar? Y después te cuento, si te parece, mi, mi experiencia con, con la meditación. Pero ¿cuál es tu práctica, que, la, la más recurrente, digamos, o la que, la que tratas de no saltarte?
1: Bueno, tú sabes que yo soy fan de Tiny Habits y de BJ Fogg, ¿no?
0: No sabía, pero, pero me encanta.
1: <risa> y de hecho lo aplico muchísimo y me meto en todos los cursos que hace él y las charlas y todo. Este, entonces yo entendí que tenía que, si quería mantener mi estilo de vida y... Estar contenida todo el tiempo, tenía que crear una rutina de hábitos que no me generara estrés, que no me generara frustración, que me aportara, que me nutriera. Entonces, bueno, yo tengo una rutina de 10 minutos de meditación en la mañana, 11 minutos de meditación en la mañana. Esa es mi rutina básica.
0: ¿Por qué 11 y no 10? Me encantó.
1: Bueno, porque es número karma, el número... Ah, viste, si sí, hay una razón. 11 minutos... Okay en la India y en los Kriya y en todo se habla de 11-22, cuando haces meditaciones de Kundalini y todo eso siempre hablan de 11-22 y, y, y podemos, investigar, podemos investigar un poco más, pero yo tengo entendido que es así como el 7, pues que es un número claro este, o
0: cuando es el 11-11 en el reloj también tiene como un significado particular
1: exactamente
0: entonces 11 minutos de meditación
1: en la mañana y hago un break al mediodía siempre de, bueno, siempre, no, muchas veces o la mayoría de los días hago un break alrededor de las 2 de la tarde para hacer yoga nidra es un estilo, de, no sé si lo conoces, que es un estilo de meditación donde te acuestas y este, se llama en inglés se llama NSDR porque uh -huh. viene, viene del yoga, viene de, de, de hace miles de años pero ahorita los científicos comprobaron que era tan buena la metodología que resetea el sistema nervioso. Mm. Entonces se llama non-sleep deep relaxation. Entonces este, tú te acuestas y es una, es una meditación guiada que va focalizando los puntos del cuerpo y eso hace que tú setees el sistema nervioso y te resetea así, te recarga. Además tiene un montón de beneficios porque sube la dopamina también después. Entonces para afrontar el resto de la tarde es súper powerful, eso se lo recomiendo, lo pueden buscar en, en YouTube, buscan Yoga Nidra, N-I-D-R-A.
0: Está genial, y, y digamos, cualquier tipo funciona. Cualquier
1: tipo de Yoga Nidra funciona, que consigas en YouTube. ¿Y cuánto
0: le dedicas en tiempo? Entre
1: 10 minutos y media hora, dependiendo de la carga de trabajo que tenga y del, obviamente del tiempo que tenga.
0: ¿Y el de la mañana también es, lo haces con algún tipo de, de guía o, o eres tú contigo?
1: Mira, ahí a veces me siento yo sola en silencio o tengo unas meditaciones de un curso que yo hice que se llama Duality con Jeffrey Allen que es de manejo de energía que hay unas meditaciones de 10, 11 minutos me encanta, hay una que es de alinear los chakras que dura 11 minutos me parece perfecta para empezar el día tengo otra por ejemplo de Joe Dispenza que me encanta porque es también para empezar el día de 20 minutos muy completa y y, y bueno por lo general es eso, en la mañana trato que sea esos 11 o 20 minutos o 40 minutos, depende de cómo esté mi espíritu. Después al mediodía hago el yoga nidra y después en la noche eh, medito una hora con las meditaciones de yo dispensa. En la noche lo que hago es sí mis meditaciones avanzadas ya de yo dispensa, pues, porque... Es que él, él tiene una técnica en particular con técnicas de respiración, de conexión de la glándula pineal y de, de conexión con la conciencia superior que, que es para mí mi práctica, mi práctica real. Pues.
0: Hmm. Para alguien que está iniciando el proceso de meditación,
1: ¿qué recomiendas tú? Mira, eso yo tengo, un, aprovecho además para decirlo, tengo un taller de seis pasos para aprender a meditar. Okay que está hecho en función a toda mi experiencia y a todos los cursos que yo he hecho, porque, bueno, hoy en día yo, porque estoy mucho más afín con Joe Dispenza, pero yo he venido haciendo meditaciones con Edgar Toll, con Jeffrey Allen y con otros, otros profesores. Entonces, yo recogí un montón de cosas y ¿qué es lo que yo recomiendo? Primero, tú tienes que ver qué funciona para ti. Hay sin, infinidad de meditaciones, de estilos, de tipos, con música, sin música, con mantras sin mantras, ¿me entiendes? Entonces, tú tienes que evaluarte primero y ver que, cómo eres tú. Yo utilizo en el método, este, utilizo el test de estilos de aprendizaje, porque yo descubrí que si tú te das cuenta, si eres más auditivo, más visual o más kinestésico, puedes buscar, sobre todo para empezar, ¿no? Buscar una meditación que sea lo más fácil para ti para aprender. Entonces, si tú eres más visual, buscas meditaciones que estén guiadas a nivel de visualización, Mind movies, ¿me entiendes? Estas meditaciones que te llevan a viajes, que te imaginas cosas Si tú eres más auditivo, a lo mejor una meditación con mantra O más música sin voz, a lo mejor conecta más contigo Si tú eres más kinestésico, entonces te sirve más walking meditations Te sirve más algún tipo de kundalini El kundalini es respiraciones con movimientos que calman la mente Entonces, tiene miles de beneficios Pero entre ellos lo primero es que te calma la mente súper rápido. Entonces, primero hay que descubrir cómo eres tú y entonces luego vamos a buscar la meditación que sea para ti. Y siempre empezar con tiny habits, siempre empezar. La meditación más básica es la respiración. Entonces, sentarte dos minutos, tres minutos y respirar y ver cómo te sientes y vas viendo. Y ponerte eso mínimo, por si yo te decía, para mí mínimo mínimo son 11 minutos en la mañana. O sea, yo llueve, truene, relampagué esté enferma, no esté enferma, viaje, no viaje. O sea, son mis 11 minutos de la mañana. Porque además, eh, ya cuando tú haces ese hábito, se convierte en tu estilo de vida. O sea, ya para mí es algo natural, no es un esfuerzo, no es, no es que tengo que, quiero. Pero yo creo que lo primero es eso. Ver qué te sirve a ti, conectar y sí, de verdad, darle el peso. La gente dice, piensa que la meditación es algo esotérico, piensa que la meditación es, ay, no, yo no puedo con eso, lo típico. No, es que yo no puedo meditar. Todos deberíamos meditar, de verdad, nos deberían enseñar de chiquititos a meditar. Lo he dicho, lo dije, lo he dicho en el podcast, lo he dicho en todas partes, porque es el momento de conexión contigo mismo. Es ese espacio de paz que tú te estás regalando. Todo lo demás viene de añadidura, pero por lo menos crear ese espacio de respeto hacia ti, de silencio contigo, de escucharte, de darte cuenta cómo está tu corazón, cómo está tu respiración, cómo darte cuenta si tienes alguna tensión, alguna molestia, si estás mordiendo la mandíbula, si, ¿sabes? Cualquier cosa, o sea, empezar a entenderte, a conocerte, es, es básico.
0: Gánate. Has mencionado mucho y obviamente sale mucho esta palabra cuando hablamos de meditación, la calma, la paz lo opuesto es cuando estábamos en, en caos y antes de empezar a conversar una de las cosas que, que me pareció muy curioso que tú me mencionabas es que tú promueves que muchas veces hay que acercarnos al caos hay que acercarnos al sufrimiento, hay que transitarlo yo hablo mucho de transformarnos en paz Parecieran cosas opuestas yo creo que vamos a llegar a un, a un sendero similar ¿Por qué tú, el, el, este, esto de acercarnos al caos o de vivirlo o de sufrir en el camino para ti es parte de tu, de tu manera de, de operar?
1: Eh, bueno, <risa> me encanta. Eh, yo creo que, como te dije antes, Buda decía, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Entonces, como el dolor es inevitable, porque venimos a vivir una vida de dolores desde que nacemos, o sea, nacemos... En, sabes, tú vienes de estar en la barriguita de tu mamá llenito de agua, calentito no tienes que moverte para tener comida para nada, y de repente te escupen eh, traumáticamente, ese es el primer trauma, a este mundo donde te agarran, te jalan, te quitan te ponen, o sea, entonces imagínate nada más esa película o sea, si, tú, si tú pudieras poner conciencia ahí, ¿no? y la vida es un contacto es un contacto entre nosotros y el, y el entorno. Y ese contacto, cuando tú no lo conoces y hay incertidumbre, hay miedo. Y el miedo trae dolor. Porque es, viene de la separación. Mm. Yo me separo de mi madre, me separo y voy a un entorno que es distinto a mí. La separación produce dolor. Y yo creo que ahí está. Es como el centro de todo el resto de los miedos, de todo el resto de los dolores. Es esa separación. Entonces, este, hay que enfrentarse a ese dolor. O sea, venimos a esta vida a transitarla. Y fíjate, te pongo un ejemplo. Tú vas al gimnasio y entrenas. ¿Y qué tienes que hacer tú para ganar músculo?
0: Hace fuerza.
1: Ajá. ¿Pero y qué pasa en tu músculo cuando hace fuerza?
0: Bueno, hay, hay dolor...
1: Ay, para ver que haya hipertrofia, claro. tienes que romper la fibra muscular. Uh -uh. Y al romper la fibra muscular, produce dolor. Pero tú no dejas de ir al gimnasio porque te produzca dolor.
0: Hay gente que sí, en mi caso, es, por eso es que yo digo que como me gusta, vuelvo. Entonces es como un sano dolor porque es un ejercicio que sí, tiene un dolor el, al día siguiente, pero que se siente bien. Es un es un dolor que tiene una satisfacción detrás.
1: Claro. Porque me
0: gusta la actividad, ¿no?
1: Bueno, porque tú sabes que el placer y el dolor se procesan en la misma área del cerebro.
0: En el mismo lugar, claro.
1: Y, y viene de nuestra amiga dopamina que nos produce placer y nos produce dolor cuando no la tenemos. Entonces, estamos cableados así. Entonces, si tú no te enfrentas a ese dolor, no lo puedes este, overcome, no lo puedes sobrepasar. Y la idea es eso, o sea, es verdad. Es verdad. El dolor, cuando es un dolor sano, como dijiste tú, luego produce bienestar. Pero si tú nunca te enfrentaste a ese dolor, ¿cómo sabes que te produce bienestar? Entonces eso es lo que yo trato y sí lo digo de frente, espérate. Primera sesión en, en mis consultas. Quiero que sepas que esto es desagradable. La cara de los pacientes y que me vas a odiar muchas veces, y no vas a querer venir a las sesiones, y te va a dar rabia, pero si estás dispuesto a transitar ese camino, yo te garantizo que vas a sentir un bienestar enorme, y vas a integrar y a, a darte cuenta de lo que es la congruencia 3D. Pero hay que, hay que tener compromiso y valor, valentía, para enfrentarse a uno mismo. No sé, este yo... Entiendo que tú hables de transformación en paz, pero para mí no hay transformación sin dolor. Ahora me puedes decir tú a mí cómo llevas el dolor en paz.
0: Sí, claro. A ver, en ningún momento, que me, me encanta porque esto casi que es una conversación más que una entrevista en esta parte, pero justamente lo que yo, lo que yo no solo promuevo, sino como tú dices, yo al final todo lo que yo practico es porque lo he vivido. Entonces, yo no digo meter el dolor debajo de una alfombra, no digo evitarlo, no digo ocultarlo y mucho menos no decirlo cuando realmente me incomoda algo que yo estoy viviendo. Entonces, claro que hay que vivirlo, claro que hay que. Para crecer, muchas veces hay que pasar por allí, pero en el camino yo decido también, por ejemplo, esto es un ejemplo muy concreto, a cuántas personas se lo cuento y con cuánto nivel de drama. ¿Sí me explico? Entonces, okay. si yo. Una cosa es que yo lo trabajo contigo en mi terapia, ¿verdad? Y yo. Y ahí me sumerjo, me meto en la piscina. Y después salgo y en mi vida cotidiana yo igual estoy en modo queja, en modo, en modo drama, en modo arrastrando los pies. Y entro como en ese sufrimiento, estiro la terapia, pero en mi vida y me convierto en una persona más bien que vive en sufrimiento y que sin sufrimiento pareciera que no hay combustible para seguir mi vida. Entonces ahí es donde yo digo que hasta dónde estiras eso y hasta donde lo vuelves es una intervención puntual en una hora de terapia y que después venga en el día a día a, a, a seguir trabajándola, ¿no? Entonces, es un poco como esa, ni siquiera es una filosofía, sino es una manera de, de, de operar también, de actuar.
1: Bueno, yo creo que eso depende qué tan arraigado esté ese sufrimiento adentro, como te digo. El dolor no lo podemos evitar, todos tenemos que transformarnos y pasar y romper y crear y de hecho por eso se trabaja la función agresiva, la agresividad no es mala, la violencia es lo que nos hace daño, pero nosotros necesitamos agresividad hasta para masticar los alimentos, no uh -huh. necesitas morder, desgarrar para poder nutrirte. Entonces de ahí a que, y vuelvo, el tema del nivel de conciencia, cuando tú, por ejemplo, podemos hacer terapia y tú me dices a mi Ana, esto me está molestando, tengo este obstáculo, no puedo con esto, esto me está causando esto y esto y esto, lo trabajamos. Y tú puedes pasar el switch, es porque tú tienes un nivel de conciencia donde tú entiendes que estás trabajando ese obstáculo, pero lo puedes trabajar, lo puedes separar. Es, es como utilizar lo del, el, el, tu mismo concepto del alter ego. Ya va, mi alter ego, el que va para el trabajo, no tiene este sufrimiento. Lo tiene Carlos Fernández, hmm. pero no café. Pero no todo el mundo sabe hacer eso. No todo el mundo sabe hacer eso. Entonces, bueno, parte de ir a terapia es poder trabajar eso en el momento y entender qué hacer, cómo hacerlo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente te dice, ¿qué tienes que hacer? o ay, si has esto, así, así, asado. Pero eso no va de acuerdo a tu vida, ni a tu realidad.
0: Absolutamente. Que es un poco lo que, lo que hablabas de la meditación y las formas de aprendizaje, ¿no?,
1: ¿Cómo lo pones en práctica? Es totalmente personal. Entonces, ¿qué hacemos en la terapia? Herramientas. ¿Cómo vas a atajar esto? Diálogo interno. Darte cuenta de cómo estás pensando. O sea, la gente habla sin filtro. No se dan cuenta nunca de cómo se están hablando en el cerebro, o sea, dentro de ellos. Entonces, cuando tú enseñas o empiezas a dar herramientas para que la gente conecte con, ah, me estoy diciendo esto, y haga una pausa que ahí por eso para mí es tan importante las técnicas de respiración hay que respirar y hacer pausas antes de interactuar para darnos cuenta desde dónde entonces ¿qué hago yo? yo separo también en terapia esos altereros entonces le hago tratar de ver a la gente ajá ¿quién es ese que está actuando así? ¿o quién es este? ¿o por qué hace? no, es que eso a mí me ok, pero ese es ¿dónde? Pedro del pasado ah, ok entonces cuando estés en la reunión, en la oficina, y vayas a hablar, pregúntate primero quién va a hablar, ¿Pedro del pasado o Pedro de hoy? O sea, este tipo de herramientas emocionales, que a veces inclusive, a lo mejor te las digo y suenan hasta tontas, o obvias, para nada. pero son importantísimas para nuestro crecimiento personal y para nuestra evolución y para nuestra buena interrelación con los demás. Si nosotros fluimos con el entorno, no hay separación.
0: Cuerpo, mente y espíritu. Ahí está la
1: Así
0: el, es. el 3D. <risa> Querida, esto, obvio, esto siento que pudiésemos hablar durante horas, <risa> obviamente. Quisiera ir, ir haciendo como esta suerte de cierre, pero en tu práctica tú has visto como algún cambio en la gente antes y después de un momento tan, como dicen los mexicanos, tan parteaguas como fue la pandemia, o sea, ¿sientes que hay un cambio o en nivel de conciencia o en temas con los que la gente te viene a la consulta que, que, que pueden haber estado signados por esa, yo diría, momento histórico, claramente?
1: Sí, bueno, obviamente los niveles de ansiedad y de estrés, mm. sí hay, sí hay, o sea, el, el, yo creo que por un lado es bueno porque, como decías tú antes, creo el awareness de hey, salud mental, ¿Sabes? Como que necesitamos salud mental. ¿Dónde estábamos? Que estábamos metidos en aquel, este, ¿sabes? Eh, bueno, trap. Sí, sí exacto. Y, y no nos habíamos dado cuenta. Entonces, claro, ya traíamos un montón de problemas de salud mental. Entonces, ok, la pandemia nos hizo darnos cuenta, pero también sembró mucho miedo. Sembró mucha más separación. Entonces, así como siento que hay una parte, y yo como se lo digo, la gente le dice, no, es que el mundo está horrible, es que el mundo no sé qué, yo digo, bueno, yo escojo voltear a ver a toda la gente que está trabajando hacia el bienestar y la salud, hacia la construcción, la cantidad de gente buscando ser health coach, wellness coach, la cantidad de gente en, en esto, o sea, cada vez hay más summit de wellness, de figuras, profesores de universidades transformándose, médicos académicos estudiando medicina funcional, yo escojo ver para allá, Obviamente, el mundo siempre ha tenido un lado más oscuro, pero siempre también ha tenido un lado de mucha luz. Entonces, yo siento que la pandemia nos polarizó más. El mundo más oscuro se ha vuelto más oscuro aún, pero también el mundo de luz ha, está brillando mucho más. Entonces, hay que... Todos estos que estamos, y yo siento que estoy en ese camino también de ayudar a, a despertar, como te decía, a buscar el bienestar colectivo, necesitamos alumbrar hacia ese otro lado. Necesitamos contener, necesitamos ser generosos para que esa gente que está con mucho miedo, con mucha separación interna, con mucho dolor por esa separación, pueda integrarse y pueda brillar también. Todos tenemos una luz interior bellísima. Entonces, sí, la pandemia, el miedo, la ansiedad y la separación, el abandono. Muchos, muchos casos que vienen por otras cosas y cuando al final vamos pelando la cebolla, es una sensación de abandono. Estoy solo en el mundo de que tengo que cargar con esto. No soy escuchado, no soy comprendido. Entonces, crear estos espacios para escuchar a la gente, para comprenderla, como decías tú, suspender los juicios.
0: En ese proceso de separación que tú dices, querida Naté, ¿hay, dentro de todo lo que nos has dicho, como un elemento o alguna herramienta para, digamos, volvernos a, a conectar?
1: Sí, bueno, yo creo que lo primero es darte cuenta de que tienes esa separación. O sea, lo primero es reconocer, porque ¿qué nos pasa? Que tenemos que hacernos lo fuerte, y sobre todo en esta cultura nuestra, ¿no? O sea, yo tengo que poder con todo, yo tengo que trabajar, cuidar a los niños, salir. O sea, hombre o mujer, hoy en día, porque no tiene que ver, es yo tengo que trabajar, tengo que proveer, tengo que tener mucho dinero, tengo que tener éxito, tengo que cuidar a los niños, tengo que ser buen esposo ser buen, o buena esposa. O sea, y, y tengo, 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 tengo. Y entonces estamos en una sobreexigencia constante. Entonces, primero es reconocer que somos vulnerables, que no podemos con todo. Y Perfect. que tenemos derecho también a escoger cuáles son esas exigencias y esas responsabilidades. Y por ahí, empezar. Herramientas primero, reconocer. Reconocer tu vulnerabilidad. Luego, crear un espacio para ti de conexión contigo. Cinco minutos en la mañana o en la noche, solo contigo, en silencio, con una música. Relajar, pero conectar contigo. Respirar. Respirar durante el día. Darte cuenta cuando estás respirando, cómo estás respirando. Tus estados de ánimo tienen un patrón respiratorio. Si controlas tu patrón respiratorio, puedes manejar tu estado de ánimo. Y, y el autoconocimiento. El autoconocimiento. Mientras más te conozcas y más te des espacio, más feliz vas a estar. Vas a saber qué te pasa. Vas a tú descubrir solo cómo integrarte. Pero si tú no te conoces, ¿cómo te vas a integrar?
0: Siempre le pido a mis invitados que cerremos el podcast con sus tres principales, ¿no? Porque ese es el nombre del podcast. Ahorita de alguna forma me las dijiste, ¿no? Me dijiste vulnerabilidad y reconocerlo, la respiración y el autoconocimiento. Mm, quizás nos vamos por otra línea y nos recomiendas tres recursos, si fuese, por ejemplo, no sé, un audio o una meditación o un libro o una película o un documental. No sé si tienes una batería de esas cosas que te salgan fácil o si no, igualmente nos das. Tres elementos para seguir navegando en nuestro desarrollo personal basado en lo que hemos conversado. Giro emocional, tu podcast, esto es lo primero que hay que recomendar, pero ese lo dejo fuera. Lo, al final no los vuelves a invitar.
1: Este, bueno, en el canal de YouTube también hay meditaciones, meditaciones con tapping, que son súper buenas para calmarte inmediatamente. Hay técnicas de respiración y bueno, y estoy trabajando para crear más contenido y, y nutrirlo más. Pero, por ejemplo, un libro que les recomiendo, eh, Experimento Redención, de Michael Singer. Cambió mi vida. Eh, y depende también de lo, que, de lo que te guste, ¿no? O sea, yo soy consumidora de podcast, porque creo, pero escucho podcast de científicos, de profesores, de café, de julio, de... ¿Cuál,
0: cuál, cuál recomiendas, uno que, de los que más escuches?
1: Bueno, el mío, Andrew Huberman. O sea, ¿Qué se llama cómo? Se llama eh, Huberman Lab. Ok. Ok, es un profesor de Stanford que decidió, un poquito antes de pandemia, empezar a hacer estos podcasts para explicar la ciencia en términos coloquiales para que todo el mundo pudiera entender. Entonces, él habla desde el sueño, desde los psicotrópicos, ejercicios, tiene 15 400, te va a encantar el de cómo construir músculo y... Es increíble porque además trae invitados súper top, O sea, este, David Sinclair, Peter Haitía, este, bueno, eh, ¿cómo se llama? Sachi Panda, que es un indio maravilloso también este, a nivel de genética, de todo lo que está pasando, de todo lo que tiene que ver con la ciencia y el cuerpo, porque él es eh, neurocientífico y optometrista, pero optometrista de los que estudian los ojos, no, no, no del que te hace los... <risa> Y, bueno, yo lo recomiendo siempre. Yo curo mucho de su contenido para mis podcasts y para mi contenido porque, claro, es tan denso, es en inglés, y entonces, bueno, yo lo trabajo, lo estudio y, y, lo, y lo transmito. Michael Singer, el libro que te dije, y, y son tres. Y, bueno, por favor, ¿cómo no voy a recomendar a Joe Dispenza?
0: Claro. O
1: sea, Perfecto. pero lo que pasa es que Joe Dispenza es otro nivel de meditación. O sea, hay que empezar, hay que empezar, uh, o no, depende del proceso de cada persona. Yo
0: tuve Entende. la oportunidad de comprar varias meditaciones de él en su momento, y, y claro, una de las cosas que más me costaba era porque la mayoría son, eran largas. Entonces a 45 minutos de meditación era una cosa que yo, y todavía me cuesta, por eso cuando hablamos de tiny habits me gusta, o, o hábitos atómicos que son pequeños, pero ahí vas agarrando... El, el, el sabor, el músculo, el gusto por, en este caso, la meditación. Eh, y Michael Singer, me encanta que lo hayas mencionado, porque ese, ese experimento de rendición que él habla, dime tú si eso no es transformarse en paz.
1: <risa> pues sí, fíjate. Hay algo de eso allí. Totalmente, tienes razón.
0: Como le van sucediendo las cosas en la vida, <risa> hay algo allí de, de. Bueno, que tú lo mencionaste, el soltar, ¿no?
1: Claro, pero fíjate que él viene del sufrimiento. También,
0: por eso no, no, nunca, nunca es excluyente, yo siento que esto es uno.
1: Ojo, no del sufrimiento, o sea, él tuvo un, un, o sea, él, un episodio en su vida donde él no estaba con, conforme con su vida, donde todo el mundo se le vino abajo este, y él tuvo que cambiar su vida cuando se dio cuenta de que era el observador de sus pensamientos y, y suspendió los juicios y se dio cuenta. Pero es increíble, ¿no? Sí. viste que sí que sí vamos a a convertir
0: al final claro que llegamos a un punto en común
1: integramos
0: integramos como siempre <risa> quería darte las gracias en mayúscula con esto cer cerramos el episodio eh, si quieres déjanos la invitación a las múltiples cosas que tienes o dónde te puede conseguir la gente y te dejo a ti para que cierres las tres principales del día de hoy
1: bueno muchísimas gracias igual de verdad honradísima de, de este encuentro me pueden seguir en Instagram como anateyepes eh, YouTube igual el podcast se llama Giro Emocional. Eh, en LinkedIn también eh, estamos poniendo muchas cosas de salud mental para la parte laboral. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias infinitas. Y, y bueno, espero que sigamos haciendo cosas juntas y ahora te tengo que invitar yo a ti a mi podcast.
0: A Giro Emocional. Nos vemos por allá. Bien, gracias por llegar hasta aquí. Para mí un enorme placer haber conversado con Anate, quien la puede seguir además en arroba Igualmente te dejo el handle en la descripción del episodio. Puedes mencionarme a mí en Café del Éxito. Por supuesto, sabes que siempre te lo pido y me haces un favor enorme y además un favor a todos los que creas que el valor que entrega las tres principales se le puede multiplicar y les puede llegar cuando dejas tu valoración en Spotify. Cinco estrellitas allí nos ayudan un montón. Así como la valoración en Apple Podcast, que además lo puedes dejar por escrito. Gracias nuevamente por ser parte de este podcast y, como siempre, me despido diciendo: Transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.